0: 是不会想要家，可是就有人这这这，投资买卖房产没有想象中那么难。每逢星期五早上十一点，有内容房地产再说，让你全面搞懂房地产。欢迎收听房地产再说，我是 Jet On， 今天要聊的主题呢，就是购买房地产 A 到 Z。在这一期里面呢，就会跟大家聊到有什么管道可以去找新楼盘，还有二手楼盘，还有就是呢，在看楼盘的时候有哪一些事项是需要注意的，还有就是购买房地产的程序，还有就是钥匙移交之后还有什么需要注意的事项。首先要跟大家分享的，就是有哪一些管道可以去寻找新楼盘或者是二手房屋。我们先来讲讲二手房屋，因为二手房屋会比较简单些。二手房屋呢，基本上可以分两种，一种是线上，一种是线下。线下就是比较传统的方式，比如说今天你想找一个地区，比如说是 t r e e Berlin， 所以你就可能去那个地方去走走看看，可能看下哪个地区是你比较喜欢的。所以当你在走走看看的时候，可能会突然间放到，哎，原来这间屋子要放售，它可能放这个 For s i l 的牌子在外面啊，那么你就可以知道这间屋子是要卖的。这一种就比较传统方式。好处呢，就是可以直接看到屋子的外形等等之类；坏处呢，就是会比较累一点，因为你要到处不断的兜兜兜，然后且是不是每个屋子都放的很大，可能有些放小几个牌，所以看到不是很清楚。除此之外，线下还有别的方法，就是好像有时候大家停在红绿灯的时候，会看到旁边有放这些我们所谓的黄牌，就是一些小广告，上面有写着啊，可能这个地区 three-bedroom， 然后三房两厕500千，然后电话号码，啊，这个也是另外一个方式。虽然说其实这个不是一个正式的管道，因为其实 DBKL 等等之类的，他们很快就会把这些广告拆掉，但是这也是一个方法。当然，我们一定要电话打过去才知道这个房屋的更加多的 d e d u c e 因为这样子看只是大概知道一个价钱而已。还有就是更加传统方式，就是有时候我们翻开那个报纸，看到广告栏上面可能会写着啊，积物出售等等之类的。刚才说的这些呢，其实都是比较传统的一些方式。如果说另一个就是该所谓的线上，线上的话，当然是会更加方便。其实七年前，当我开始从事房地产的时候，那时候其实都蛮流行，是用线上的方式来寻找房地产的。首先，有很多出名的网站，例如说 Muda.com， 或者是 iProperty.com， 或者是 Property Guru， 还有 n e r o n Property 等等之类的，还有 p r o p w a l l 其实蛮多的网站都是可以找到很多不错的房地产。大家都可以依据自己的喜好，尤其是 locations 就地点，来寻找你喜欢的房屋。而且这些网站其实都有蛮多不错的 function， 就是可以点击你要的地区。或者是你要的大小，或者是你要的多房多厕等等之类的，然后网站就会把你筛选出来哪些楼盘是比较适合你的，而且他们通常登广告的人都会放很多照片，还有就是详情，所以大家可以依据自己的喜好，然后去联络这些所谓的 property agent 或者是屋主，然后可以约个时间去看那个房屋。然后大家可能有一些经验，就是说，诶，为什么那个照片和真正的屋子是不一样的啊？其实这个是蛮正常的，因为当我做 property agent 的时候，我也是这样。因为有时候屋主不喜欢让别人看到他真实的屋子放出去兜售啊，因为可能 privacy 方面、隐私方面，所以他们其实有时候 property agent 会放一些可能比较类似、接近的照片，以保护屋主的那个隐私。其实这层大家不用担心，因为当你去看屋子的时候啊，那个照片其实是骗不了的。就是屋子什么情况，大家都可以用肉眼去看。接下来呢，就跟大家讲讲，如果是新楼盘的话，有什么管道可以去寻找。其实也是一样，就是有分线上跟线下。线下来讲呢，就可能你刚好经过那个地区，然后你看到有一个新楼盘正在建筑，所以它旁边通常发展商都会放一些广告牌。广告牌上面呢，就会写了一些卖点，所以有兴趣呢，就可以联络上面写的电话号码。除此之外，大家有时候在购物商场、shopping mall 走走的时候，可能会看到有一些 property 的 r o o t show 还是 booth 等等之类的啊。他们通常都会有一些 s q u a l e model， 就是模型在那边可以看看，而、啊、大家可以从那边去了解房地产。而这个方式呢，就是会比较简单些，因为大家可能在走走的时候，刚好看到有房地产想去了解的话，就可以前去了解。其实购物商场都蛮常会有这样子的 property r o o t show， 有时候呢就会有比较大型的 property fair。而 b 坡坡地界呢，就会有零零种种很多不同的发展商，还有不同的楼盘，所以大家如果去走走的话，就可以清楚更加了解自己要找的到底是哪一个类型、哪个地区啊，还是多房多车的。而且发展商其实大家可能注意到路边其实蛮常你都会看到 b b 坡 D 的广告，其实这个也是另外一个方法，就大家在等红绿灯的时候，可能可以看看下这个楼盘到底适不适合自己。接下来讲到线上呢，其实跟二手楼盘差不多一样。刚才我所说的那些网站，大家都可以去参考。而另外一个方式呢，就是当大家打开 Facebook 啊，还是 Instagram 或者是小红书的时候，可能会看到一些关于到 Property 的那些广告啊。大家从那边也是可以了解到很多不同的新楼盘。有兴趣的话，就可以点击进去去联络 Property Agent 们。刚才已经说了，就是有什么管大可以去寻找楼盘。接下来呢，我们就谈谈。在寻找一个楼盘的时候，到底要怎么去寻找会比较适合一些？首先，最重要来说，应该是地点吧。以我这几年的观察，通常顾客们要寻找一个地方，通常都是因为靠近工作地点。打个比如来说，一个礼拜七天，如果是工作五天的话，当然大家都想要找一个靠近自己工作地点的一个地方，以便可以节省时间、精神还有车等等之类的消费。这样来说其实是蛮逻辑的，但是其实大家知不知道，虽然今天我是在这个地方做工，但是也可能在两三年后，工作地点随时可能会更换。所以说，如果不太确定自己是否会在这个公司做久的话，建议大家可以找在市中心周围。所以，即使是将来转去别的地方工作的话，也不会去要太远。这就是大家所说的人算不如天算。所以，如果你问我说哪个地点是最好的，其实没有一个一定的答案，都是看自己在寻找的是什么样的楼盘。因为毕竟每个人买一个楼盘都有他自己的原因。除了地点，有一些人考虑的因素可能是他需要找一些是靠近 public transport 的地方，可能他不是驾车上班，可能是用 L R T 啊、M R T 等等之类的交通工具。尤其是那些在大城市里做工的人，由于大城市里的 parking 都是特别的贵。所以有些人是会比较选择用 LRT MRT 的方式去上班，有一些人呢，他们就比较选择靠近 Highway， 就是高速公路的地方，方便他们去任何地方。有一些有家庭的，就可能要选择那些附近会有学校学区的地方。这样听起来，其实要考虑的因素其实还蛮多的。所以，我个人的意见就是，大家要知道自己心目中最大的 concern 是什么，因为每个楼盘都没有完美的，就是有好必有坏。所以，大家要知道自己最大的 concern 是什么，就用这这个方式就去寻找自己理想的楼盘。但是，讲到最后，其实最大的因素还是价钱，因为理想也是需要金钱去实现的。所以说，大家也可以依据自己的 budget 预算去寻找自己要的楼盘啊。这个我会在下一集。提到更加详细关于贷款方面的这一集呢，我就先说说购买房地产的 A to Z 那程序等等之类。这边建议大家也是可以去做个市场调查，如果不懂的话，也可以问下身边的朋友或者是 property agent。就是如果你要寻找一个地区的话，大概要知道那边的地区的售价大概是从多少开始。比如说，如果是 m o n c a r e y 满加勒的话，那边的楼盘的价位是会比较高的。所以是，如果要想要住在那个地区，可以选择它周围的地方会比较便宜一些。因为我们身为房地产中介的，时常遇到一些顾客，就是他很想在一个很漂亮的地点买很便宜的价钱，其实是不可能吧？可能要回到去十年前才可以买得到。所以说呢，先做好市场调查的话，在寻找房地产的时候会更加容易、更加方便一些。接下来呢，就跟大家说说，在我们看楼盘的时候需要注意的一些事项。首先，先说说二手房屋。对我来说，比起新楼盘，看二手房屋的时候其实来的更加简单，因为屋子已经是起好了，所以可以直接看 actual unit。话说回来，我第一次买家也是买一个二手楼盘，那个楼盘呢，看起来就简简单单。因为是没有包加湿的关系，所以整个屋子看起来都很简单。整体来说呢，屋子就没有明显的裂痕，看起来也灯光明亮，整体的感觉来说还是蛮舒服的，所以我很快就决定要买了。在这边建议大家去看二手楼盘的时候，可以跟 owner 问问清楚，就哪一些东西是有包括的，尤其是那些可以搬得走的东西。因为通常如果说 kitchen cabinet 等等之类的，已经是 addition 那边了，所以通常屋主都不会带走。其他东西，例如说冷气啊、冰箱啊、电视机啊等等之类的，就最好是先确认到底是有送吗？而为了避免不愉快的事情发生，如果价钱谈好之后确定要买的话，可以在那个 booking form 那边写清楚，就是会送的东西，就留下一个 blank line， 就可以避免以后的争论。通常买家如果是自助的话，就可能会看到比较详细；而通常如果是买投资的话，也许价钱才是最大的考虑。还有一种情况就是，可能你看这的楼盘里面是有租客在住着的，那么你可以跟屋主确认一下，就租客的租约是到几时，以免避免不必要的麻烦。因为通常如果有租客的话，他通常都会跟屋主有个 tenancy agreement， 所以如果屋主要把屋子卖出去的话，有必要跟租客讲清楚。以便让租客有一个心理准备，还有时间上的准备，可能要搬去别的地方。在看二手楼盘的时候，还有一个需要注意的事项就是管理费。有时候我们可以在网上看到一些公寓，它的管理费大概是多少钱？其实最准确的还是最好是询问回屋主，因为其实管理费会随着时间的改变而增加或减少。好的，说完二手楼盘以后，接下来我们就说说看新楼盘的时候需要注意什么事项。新楼盘来说呢，通常都是在建筑当中，所以通常我们会看的都是样本房，就是所谓的 sales gallery， 还有 showroom。通常发展商都会把 showroom 起在那个建筑工地附近，但是也是有时候建筑工地离开 showroom 会有一段距离。这种情况呢，大家就可以向 property agent 询问正式的地点是在哪里，以便有更加好的了解。通常， s 搜 skerry g a 里面都会有一个 location map， 就是可以让大家看到准确的位置是在哪里。还有就是周围又有什么设施，有什么高速公路等等之类的。了解了地点之后，通常我们都会去看那个 scale model。就是模型。在看模型的时候，大家就可以了解一下它的门口是在哪里，然后总共有多少栋、多少层楼等等之类的。大家可以询问 property agent， 就比如说是 freehold 还是 leasehold， 就是永久地契还是99年。然后那个地是 under residential 还是 commercial， 所以这样就大概有个概念。看了 scale model 之后，大家就可以大概了解一下那个整个楼盘是怎样子的。如果大家对方向比较有要求、有考虑的话，所以到模型去看看，通常都会放这一个东南西北的方向，说大家可以了解到这边是向着什么方向，以便在选单位的时候有更加好的了解。对我来说，其实方向没有说好与坏，只是看大家喜欢的是什么方向，因为有些人喜欢向东，早上会比较亮。然后有些人喜欢向西，就可以看夕阳，而且有些人就喜欢向南、向北。而如果这个楼盘它是坐落与市中心的话，通常可能东南西北都不是一个顾虑，最重要的是它的 view， 就是它的景观。比如说，有些楼盘可能它会有 KLCC view 或者是 KL Tower view 等等之类的，而有些楼盘是坐落于湖旁边，所以可能会分成有湖的 view， 还有就是设施的 view。好运的话，有时候发展商或者是 property agent 他们有那个鸟瞰图，就是所谓的 bird view， 就是可以看到它真正的 view 是向子哪里。那会更好。我本身也是有航拍的爱好，所以通常我都会把那些 view 拍下来，就让客户看，让他们确确实实的感受到、看到自己的 view 到底是像是哪里的。通常看了 skill model 之后，我们都会去看看样本房，也就是所谓的 showroom。有时候一个楼盘可能会有不一样的 layout， 就是不一样的尺寸。由于空间的关系，发展商有时候也无法把那么多样本房做出来。通常会做样板房的都是那种比较热卖、比较多人买的单位。看样板房的时候，最基础要知道就是它是 b a y u n i t 就是所谓完全没有包家私的，还是发展商会附送什么家私，这些详情都可以向 p o p o d y a g e 询问清楚。看完之后呢，通常我们都会坐下来就算算有什么单位、跑着什么配套等等。公寓来说呢，通常是比较低楼比较便宜，高楼呢价钱会高一些。对了，在选楼盘的时候，大家可以注意那个楼盘的周围是否有其他的建筑物。如果有的话，大概是多高？因为有时候我们选的单位太低楼的话，也许会被那些建筑物挡住了。温馨提醒：如果这个楼盘的隔壁是有一片空地的话，而你又是对那个 view 非常有要求的话，那可就要注意咯。因为今天我们可能不懂它会起什么东西，但是在未来可能有人会把这块地买下，再起个更高建筑物。所以安全起见，如果担心 view 会被 block 的话，可能你可以选另外一个方向。其实有时候像这设施的 view 也是蛮不错的，因为设施是定了，是不会改变的。而像这外面的 view 就可能随时都会有变数。算了单位的价钱之后，通常我们需要知道的就是律师费还有印花税。如果今天我们是贷款的话，其实有两个律师费是需要给的。一个就是我们的买卖合同 s p 或者是我们叫它 SPA（Sales and Purchase Agreement）， 而另外一个呢就是我们的贷款的律师费。上一集我有说到，就是如果你今天买的是二手楼盘的话，那么我们都需要付印花税还有律师费等等之类的费用。而如果今天你买的是新楼盘的话，通常发展商都有自己的 panel lawyer， 所以只要我们用他们的 panel lawyer， 律师费呢通常都是免费的。它其实不是免费，它是发展商已经帮我们给了，所以可以省下一笔费用。而印花税呢，就会跟着每个楼盘而异，有一些是需要自己给，有一些是发展商会免费给我们。所以除了理解到投期前要给多少，补地要给多少之外，还有什么额外的费用是需要给的，也是需要跟 property agent 们查清楚。说得更详细的话，其实还有一个费用是叫做杂费，英文是所谓的 d i s p u r s e m e n t fee。它是包含了一些，比如说印刷费、跑腿费等等之类的。有些楼盘是免费的，有一些呢只是买家需要付费，所以这个也可以询问清楚。跟二手楼盘一样，其实新楼盘呢，我们也是需要了解管理费是多少钱。由于新楼盘来说呢，通常它起好之后。发展商会给两年的 warranty， 就是所谓的 defect liability period。就是说呢，如果你的家在两年的 defect liability period 里面，如果出现一些状况，例如说漏水啊，还是地砖起来了啊等等之类的，所、so, 以大家都可以向 management 投诉这个东西 ，management 就会派人来修理。当然，如果是自己不小心弄坏的话，那个是没有包括在里面的，是需要自己付费修理。由于屋子起后的两年都是由发展商在管理，所以管理费呢都是由发展商来决定。两年之后呢，发展商就会把这管理权交回给居民们，所以全部的居民们都会组成一个 JMB， 就是所谓的 Joint Management Body。简单来说，就像一个 community 这样，就大家每一年都会开一个常年大会 （AGM，Annual General Meeting）， 然后选出主席啊、秘书啊、财政啊等等之类的职位出来。所以基本上。发展商管了两年之后，过后就会把这个管理权交给给居民。而如果说管理费会增加或者减少的话，就取决于 JMB。以上所说的都是大家在看新楼盘的时候可以去问清楚的东西。前面问清楚了，后面的麻烦就少多了。也许有时候有些人看了太多的楼盘，很难做决定的时候。这边呢，就给大家一个小建议，我把它归纳成三个因素，就是这个楼盘到底适不适合买。第一就是地点，就是大家喜欢这个地点吗？到底方不方便？第二就是价钱。就这个价钱，大家负担得起吗？这个也很重要，因为如果负担不起的话，再喜欢都没有用。而第三就是跟你一起住的，也许是你的另一半，或者是你的家人，到底喜欢这个楼盘吗？也许是没有完美的楼盘，我觉得只要三个因素之中，如果有达到两个的话，这样这个楼盘也是不错，是可以买的。接下来要跟大家聊到的就是买屋子的程序，基本上买家有分成两种，一种呢就是 cash buyer。就是所谓的现金买家，当然，并不是每个买家都是用现金来买，绝大部分都是用贷款。好的，就先讲讲现金买家的话是什么程序，其实是蛮简单的。就今天如果讲下定之后，那我们就可以安排去签那个买卖合同了，就是所谓的 S M P S P A， s 是 Simple p u r c h a s Agreement。也许大家会问，哎，如果是现金买家的话，是不是要一次过支付完全部的现金呢？如果说是二手楼盘的话，因为已经是起好了，所以买家通常是要在一个限定的时间里面就支付完全部的现金。如果是新楼盘的话就不一样，新楼盘的话，因为它还在起着的阶段，所以买家是跟着那个阶段来支付的。比如说那个楼盘已经起了2十先，那现金买家只需要支付2十先，以此类推，起的越多就支付越多。所以，如果买的是公寓，而那个公寓才刚刚开始建筑的话，那么现金买家就有四到五年的时间慢慢去支付这些费用。而如果今天买的是即将起好的话，就需要支付一大笔的费用。通常发展商每起到一个阶段，他们就会寄信给买家，就让他们去支付。通常他会给一个月的时间去支付这个费用。其实现金买家就是所谓的 cash buyer， 到底有什么好处呢？其实最大的好处莫过于他们是不需要支付。任何的利息，因为众所周知，如果我们今天是跟银行贷款的话，是需要支付利息的。所以，通常有能力有一大笔现金在手的人，他们都会选择 cash buy。在这里偷偷跟大家讲一声，其实市场上的 cash buyer 多的是呢，不用担心。总有一天，我们也会是 cash buyer。好的，接下来就说说，如果是贷款的话，程序是怎样？如果今天买的是新楼盘的话，通常在我们下定的时候，发展商都会提供给我们一个 booking form。booking form 上面呢，就会填写了我们的资料，还有那个屋子的价钱。所以，当我们去申请贷款的时候，我们是需要用到这个 booking form 的，因为毕竟银行也是需要知道我们买的是哪一个楼盘，是什么 unit number， 然后就是价钱是多少。关于到贷款的详情。我们会在下一集跟大家分享。今天就先跟大家说说它的程序。一旦贷款批下来之后，银行那边呢就会 generate 一个 LO， 就是所谓的 letter offer， 就是告诉你那个贷款已经批了，然后利息是多少，那工期是多少。所以买家就会跟 banker， 就是银行签这个 LO。接下来呢，发展商就会跟顾客安排去签那个 SMP， 还有就是 loan agreement。律师跟顾客签完之后，就会跟发展商签。两方都签了之后呢，律师就会把文件送去 l h d n 去做个 Stamp。i n g 一旦 Stamp i n g 了之后，就代表这个仪式已经完成了。最后，律师就会把 SMP 的 copy 借一份给顾客。基本上买家的程序就是这样，其实也不会太复杂，蛮简单的。如果一切顺利的话，贷款方面通常在一个月里面就可以完成了。心动不如行动，所以大家如果有意愿要买家的话，就可以开始行动了。毕竟家除了自住，还可以拿来投资。我呢，就是首先买来自住，然后再 upgrade 买另外一间家的时候，那就把第一间家拿来投资。所以呢，是自住、投资两用都可以。因为毕竟房地产升值也是需要时间，所以早买有早买的好。而且最近呢，房地产的建筑材料，尤其是五金，都开始起价了。所以我们预测，接下来的房产的价格会有所调整，会有所提高。已经建筑的 costing 都已经大大提高了。这就是为什么我们在十年前和十年后看到价钱会不一样。因为其实生活水准不断慢慢的提高，无形中房产的价格也会在慢慢时间的流逝中慢慢的增加的。十年前，也许在雪龙一带，三百钱可以买到一个单层或者双层排屋，但是看今天，三百钱其实大概可以买到一个政府屋而已。原来。不止时光不等人，连楼盘的价钱也不等人啊！好的，接下来就说说在楼盘交首资之后有什么程序。先说说二手楼盘，其实二手楼盘就没什么复杂的，就是从屋主手上拿到首资之后，屋子就是你的了。因为屋只是需要等到转名手续全部都完成之后，才会拿到锁匙。来说说新楼盘方面，通常在发展商起好一个楼盘之后，他们是需要向政府 o b t n 一个所谓的 CF， 就是所谓的 Certificate of Fitness， 就是政府要确保那个楼盘是安全，是通过所有的测试，才能够移交锁匙。所以，当发展商已经成功的拿到 CF 之后，通常发展商就会开始 email 给所有的买家，通知他们要准备交锁匙了。以我的经验，在发展商交锁匙之前，他会先通知买家需要支付一些 deposit。为什么呢？因为发展商在交锁匙之前，通常他们都会把电表还有那个水表先装上去了。而大家都知道，当我们装电表的时候，是需要支付给 TMB 一个 deposit， 而水费也是一样。所以，通常发展商都会预先付了这些 deposit， 然后把电表、水表装上去了，然后再向买家们收费。而我有经验，就是有一些公寓，它会先叫买家们先支付三到四个月的 maintenance 费，就是管理费。当买家支付完所有的 deposit 之后，发展商就会安排买家分段性的去领取钥匙。为什么呢？因为通常一个楼盘，尤其是比较多单位的，发展商通常都需要一点时间去移交钥匙。所以通常都会分一两个阶段，有些发展商呢，他们有自己的手机应用程序，也就是所谓的 Apps， 在里面呢也是可以安排时间去领取锁匙。好了，来到最兴奋的时刻，就是移交锁匙的时候。通常发展商的员工都会跟买家们解释清楚有什么东西是需要特别注意的。解释完清楚之后，就会带买家去到自己的单位。这时候呢，像我刚才所说的，因为发展商会给两年的保家，所以通常发展商都会给买家们一个 sticker， 还有一个 l i s t 就是把三个连在那些你觉得有问题的东西的地方，然后在力上面写清楚啊，什么东西有问题啊，然后,后发展商们会再花时间再去重新修理。就是说，在这两年里面，买家们如果发现有什么东西损坏的话。当然不是人为的，而是楼盘本身出现缺陷，他们都可以到 customer 时里去投诉，然后发展商就会再次派人去修理。当然最好是在我们搬进去或者是装修之前就先闪灭这个 defect， 因为我们搬进去之后或者是装修到一半，他们要再来修理的话就很麻烦了。所以最好是确保没问题了再搬进去，这就是买新楼盘的好处，也就是有两年的保家。接下来就说说今天我们搬进去了。其实还有什么些费用是需要支付的？首先，最 basic 的就是我们所谓的电费，还有水费。接下来呢，就是管理费。许多买家有时候会问我：，哎，如果今天有些买家他不要支付管理费的话，那会怎样？如果在公寓来说呢，买家如果是已经累计几个月没有支付那个管理费的话，通常他们的名字都会榜上有名，会出现在 notice board 上面。这个是要看管理处是怎样去处理的。之前我手上有一个公寓的做法就是。管理处会发出第一个 warning letter 给买家，如果还是不再续交管理费的话，他们会发出第二个 warning letter， 到最后呢，他们就把那个单位的 access 都 block 了。所以，买家们是不能够再用他们的 a c c e S S 卡进入卡巴了。就像我上一集有说过，因为如果是公寓的话，他们是需要签那个 D M C 的，就是 deed of mutual c o n v e n i e n c e 就是里面有提到，就是我们一定要缴还那个管理费。所以，为了避免一切不方便，还是建议大家每个月都准时还管,管理费。因为毕竟管理费帮助了我们很多，保安啊、设施管理啊，还有就是种种设施的维修等等的，都是一笔费用。除此之外，其实我们还需要缴付的就是 Inland Water， 还有土地税、门牌税等等之类的。随着时代的进步，我们其实很多时候都不需要再需要当局来缴还这些付费，几乎全部都是可以在线上或者是用手机应用程序来缴还的，还挺方便的。那那那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注烹药 on 的 Facebook， 让你看得够、听得爽。有内容就是那把对的声音。